0: Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Jean, vulgo Kei. Eu estou aqui com Pedro Guilherme.
1: Olá, pessoas, essa vai ser talvez a conversa mais íntima e desconfortável que vai existir nesse podcast. É, então, se preparem que eu não sei se eu tô preparado.
2: E Gabriel Guerreiro. É, Seja bem-vindo, Sujochime,
1: novamente. É, já é de casa.
0: Estamos aqui pela, pela terceira vez de Shuzoshimi com Okele Alice. Uhum. Que eu devo dizer que talvez seja das coisas que eu li dele, seja a mais desconfortável de longe. É a mais, a mais
2: desconfortável. Né?
0: E dito isso, eu gostei bastante. É, como qual, qual foi a relação de vocês com e Alice? Eu, eu li para o um podcast, pessoal. Vocês leram. O Pedro, sei que ele me contou, que ele leu pelo podcast, pra fazer o podcast tudo de uma vez. É. Você acompanhou é, é, importante,
1: é importante frisar que, né, eu, se eu soubesse de uma obra do, do Shuzo Shima, eu já ia ficar interessado de qualquer forma. Uhum. Não foi tanto pelo podcast assim. Mas eu, como eu tava preso debaixo de uma pedra, eu não sei de nada do que tinha é acontecido no mundo dos animes dos mangás nos últimos anos. Então eu nem sabia que tava saindo o mangá dele. Novo. Então foi uma boa surpresa.
2: É, então eu tenho mais uma surpresa pra você. Não estava saindo um, estava saindo dois... <risos> e Olha aí. basicamente é só o motivo por qual eu não li esse, porque um Sujoshime por vez é o suficiente pra acompanhar. Então eu tava acompanhando o Trail of Blood, o que me fez não ler o Ocaria Alice porque ele estreou e terminou no meio de Trail of Blood.
1: É, não, compreensível. E você consegue sentir que tem uma relação entre as duas obras e o período que elas foram escritas
2: Trail of Blood ele também é consideravelmente, eu diria, pessoal dele, mas é mais relação com paternidade do que com ele mesmo digamos assim entendi eles meio que se complementam mas é mais a relação dele com os pais dele no outro e essa aqui é dele com ele mesmo é.
1: uhum. e cada cada mangazinho do Shus é um pedacinho dele né mais do que pra outros autores eu diria assim é e,
0: e, esse inclusive assim não tem jeito inclusive é bem importante ler os finais de capítulo finais de volume finais uhum. de volume que ele se abre bastante de uma de forma de que eu não estava esperando é
1: né? E, assim, acho que fica bom um aviso aqui pra, pra quem tá já entrando de barco aqui no, no podcast, que talvez seja uma pessoa que não, não conheça tantas obras do churro, que não esteja preparada pra gente de conversa, mas a gente vai tocar em vários temas sensíveis, vários temas desconfortáveis. A gente vai falar sobre aceitação, sobre desconforto com o próprio corpo, sobre gênero, sobre sexo, sobre masturbação, sobre uma série de coisas que são pontos sensíveis pra diversas pessoas, que as pessoas talvez não queiram ouvir falar sobre isso. Então, fica aqui o aviso, né? Que a gente vai tocar nesse ponto sensível e vão ser tratados justamente na adolescência.
2: Então, tem, uhum. tem sexo entre menores de idade nesse mangá. É, fique avisado para você que for ler. Se você olhar lá no, nos agregadores, normalmente tem a marquinha de adulto. Então, é mais 18. Não é um mangá que você lê antes de 18 anos. Apesar dele ser um mangá que saiu numa revista shonen. Sim. Eu diria que é loucura você ler antes de 18 anos esse mangá, mas ok. É,
1: mas a, a motivação do Shuzo, né? Pra... Sim, sim ter escrito esse mangá justamente numa revista shonen também é importante, hum. mas a gente, a gente vai tocar nisso mais pra frente só, né?
0: Sim, hum. sim. Dito isso
1: mas... e, e, e a sua relação? Foi só podcast é... mesmo?
0: Assim, não foi só pelo podcast, porque eu também tenho interesse em ler qualquer coisa do Oshimushu, só que o, sair o podcast foi o empurrãozinho que eu precisava pra dar uma lida. E ele é bem rápido de ler, inclusive, sim. assim, foi... Foi uma coisa que eu tava me planejando já não. Vou ler 10 capítulos por dia, vai ser assim, vai ser de boa. E quando eu percebi, eu li uma citada só. Sim. Vocês acham que vale a pena fazer uma sinopse? Eu, eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Entra na discussão.
1: No, no mangá, a gente acompanha a perspectiva do Yo, né? O nosso protagonista. E eles estão no. no middle school, né? No ensino fundamental, vamos dizer assim. Seria mais ou menos a idade equivalente aqui. E ele tá se assim, descobrindo, né? Tipo, a gente. Repara já no primeiro capítulo que ele tem um interesse em uma amiga dele chamada Mitani. Né, a gente percebe, tipo, pela maneira que o mangá conduz a cena, que ele tá observando as pernas dela, que ele tá observando ela e coisa assim. E a gente já começa essa construção, né? De algo que, na verdade, pra gente que já é velho de mangá, já é bem comum, assim. Eu acho que minhas expectativas até foram um pouco subvertidas, sabe? Uhum. Porque eu diria que eu tava esperando o Enio Asano e não foi o Enio Asano que eu li aqui o que, na verdade, é uma coisa boa. Não, não que o inovação não seja ruim, mas, tipo, foi bom ter minhas expectativas traídas. O Yo, ele tá começando a sentir esse interesse, né, no, no sexo oposto. Ele tá apaixonado por essa menina. E eis que um dia, o, o amigo dele, né, Kay... Que... <risos> não é o Kay...
2: Não é o Kay... Que...
1: Não então, é o Kay, já... Isso. Pergunta pra ele, né, se ele tá interessado em garotas, se ele tem alguém que ele gosta. E, aos poucos, eles vão se fazendo perguntas cada vez mais... Pessoais. Vamos dizer, íntimas e pessoais, né? E o Kei pergunta né, pro, pro Yo se ele já se masturbou. O, o Yolo nunca tinha sido masturbado, mas ele fica meio desconfortável em falar que não tinha feito aquilo, como se sentisse uma certa pressão em dizer. Uhum. E o, ele meio que. O Kei meio que percebe e ensina a ele. né? E o nome do primeiro capítulo é o Despertar eu acho que vai despertar de muitas coisas, Sim. né? Pra começar com que, tipo, o... a sinopse do mangá fala que o Yo presencia uma cena que faz ele despertar. Eu acho que essa é uma sinopse meio errada, porque eu não acho que seja só isso. Na verdade, eu nem acho que seja isso. <risos> porque o Yo já tava despertando. Era o que já tava acontecendo. E as pessoas estavam despertando ao redor dele, né? O que acontece na puberdade.
2: Uhum. Uhum.
1: E, e aí, o Yo acaba presenciando a cena da Mitânia, garota que ele gostava, na amiga de infância dele e do Kei, se declarando pro Kei. E o Kei beija a Mitani. E o, o Yoh, ele tem um misto de tristeza, pavor, irritação, excitação e tudo ao mesmo tempo. E a partir de então, ele passa a ignorar o Kei, que era o melhor amigo dele. O Kei tenta se aproximar, tenta conversar com ele, coisa assim, mas ele não dá abertura. E, eventualmente, o Kei acaba se mandando de cidade. Pra Hokkaido. É, né? pra Hokkaido. E o Yoh, ele se sente arrependido de não ter voltado a falar com o Kei, né? de que as coisas tenham acabado dessa forma. E passa aí um, um Fast Forward. Uns três anos depois, né, quando eles já estão agora no ensino médio, o Yo, ele está entrando no ensino médio e, coincidentemente, a Mitânia a garota que ele gostava, também está lá. Uhum. E ele decide que ele vai se esforçar para conversar com ela, para conquistar ela, para namorar ela, Pra sim ele não se sentir um, um fracassado, pra ele sentir que ele não desperdiçou a juventude dele nos arrependimentos que ele carrega. E aí ele consegue né, conversar com a Mitane, eles estão prestes a ir pra sala e aparece uma nova garota, uma garota muito bela. E ela parece conhecer o Will. O Will fica confuso porque ela parece muito familiar com ele, ela se aproxima muito rápido dele, né, ela, ela toca nele coisas assim. Né, abraça ele e vai levando ele pra sala. Ele fica meio tipo assim, tipo, não, não, ah, é, a Metane vai pensar alguma coisa errada de mim pra ele se mostrar que tipo, não, não tem nada de errado. <risos> o que é bem idiota, porque ele acabou de voltar a conhecer a menina, mas acho que não, é normal adolescente é uma pensar uma assim, coisa
0: né? que adolescente... Eu me veria <risos> na mesma situação que ele sim, é, sim. Né?
2: Ele é uma pessoa bem neurótica.
0: É. E aí,
1: quando o professor faz a chamada, ele é só. Não era uma garota. Era o o OK. okay. Se declara despido de sua masculinidade. Ele diz que não quer ser um homem. E pede para que o tratem, né? Como tal. E assim começa o mangá.
0: É importante dizer também que... Ele diz que ele abandonou a masculinidade, mas que ele também não é uma mulher.
1: Então... Sim. É. A gente se refere ao Kei como ele, porque o Kei se refere a ele como ele. Mas... O, o, o Kei, ele... O mais próximo do que a gente poderia ter dele seria não binário. Mas, é na verdade, mesmo. nem isso... Né? O, o que ele não quer ser de gênero nenhum. Uhum. E assim. <risos> É uma sinopse tão recheada de coisas que parece que a gente tá pisando em ovos pra falar dela. Porque a gente tantos pontos sensíveis. Sim, sim. E é. acho que a partir desse ponto agora as coisas ficam mais livres pra gente ter uma conversa mais franca, né? Mas é, é importante ver sinopse pra quem ficou aqui até então pra tá entendendo onde a gente tá se situando, né? Que a gente tá, tá falando sobre o amadurecimento desses jovens, né? O coming of age deles. Sim. Uhum. Né? E vai tocar nesses pontos sensíveis todos.
2: Eu, eu acho interessante que ele é um mangá... Bastante denso Assim Pro Oshime. O Woshimi Ele normalmente Tem uma narrativa Bem mais esparsa Do que esse mangá Esse mangá Muita coisa acontece Nos sete volumes dele 40 capítulos Ele que quer mesmo. realmente Te prender Nesse turbilhão De sentimentos E hormônios Que esses Especialmente esses três Mas pra entrar Mais uma quarta Personagem Estão passando Nesse começo de adolescência Né? Assim.
1: Eu, eu digo que isso foi algo não intencional, até, sabe? Tipo, não querendo diminuir o, o valor da escrita do Chuzo, mas ele mesmo fala que ele se perdeu nesse turbilhão de sentimentos porque são conflitos dele mesmo, sabe? Uhum. Na verdade, como ele meio que se expressou através desses personagens, a escrita dele ficou melhor ainda, né? Então, tipo, pra mim faz total sentido quando ele ela é e realmente não é a mesma coisa do Chuzo geralmente, sabe? Tipo, cada capítulo que você sente que você sente que tem um peso e ele, Precisa de um tempo pra respirar, sabe, às vezes
0: ele, ele não é aquela coisa que a gente Às vezes comenta de Ah, eu tô lendo, parece que não tá acontecendo nada E quando percebi, aconteceu um monte de coisa não, A cada capítulo eu falo, caralho, peraí Além disso, acho que vale a nota de Talvez um pouquinho de grão de sal Aqui no cast Porque existe o negócio de que São três homens em si, discutindo
1: os assuntos uhum. Sim, sim Mas assim, né? Muitas das coisas que a gente vai falar aqui São nossas próprias experiências também né? sim, sim. A gente chegou, já chegou a mencionar Num outro cast, mas eu sou bi O, o diante onde eu sei, é bi também
0: Sim, né? sim,
1: eu sou é. O Guerreiro, eu não sei, nunca perguntei pra ele Pra ser sério <risos> Eu sou hétero É mas eu acho que a gente não vai poder, né, Dar voz a todo mundo aqui, mas a gente tem muitas coisas que a gente pode falar sobre, principalmente sobre masculinidade tóxica e sobre como isso afetou as nossas vidas. Sim. E como a gente se relaciona, se relaciona com uma mangá dessa forma, sabe? Uhum. Uf, porque teve tanta coisa aqui, tanta coisa assim que ah, que pra mim foi doloroso. Ter que ler, mas ah, foi bom também refletir sobre
0: Aqui tem um monte de coisa que bate Perto demais, onde eu queria que batesse
1: É, pra mim, tanto em questão De sexualidade, quanto em questão de Masculinidade tóxica, às vezes Quando eu penso em tudo que eu quero falar, eu fico Eu me inseguro até demais, porque na verdade tem muita coisa Que se eu saísse falando ia atropelar Muita coisa pela frente, e também porque é difícil Falar sobre essas coisas, porque são coisas pessoais né?
2: É, e tipo, eu acho que apesar de serem temas Que vão abordar várias pessoas É um mangá muito Pessoal, muito Pessoa. Ao ponto em que eu me sentia Mal de estar lendo porque eu achei que eu não devia Saber tanto assim desse homem é,
1: <risos> Exato entendeu? tipo o, Uma coisa Que, eu, não, que eu, eu pensei nisso sabe E é um pensamento Meio esquisito de se ter, mas Acho que pela primeira vez na gravação de um quadro Quadro eu fiquei feliz que não tenha Uma menina aqui conversando com a gente Porque são coisas que Ao mesmo tempo que Elas são muito pessoais e existe um certo desconforto que eu, eu não conseguiria, sei lá... Conversar com esses tópicos com uma garota que eu acabei de conhecer. Teria que ser, tipo, muito, muito, muito próxima, muito amiga... Pra eu conseguir falar sobre essas coisas. E isso é um misto, eu acho, de... Um pouco dessa, dessa cultura de masculinidade tóxica, né? Dos resquícios disso, né? E um pouco que, ao mesmo tempo que, tipo... As mulheres já passam por tantas outras questões, tantos outros problemas... Que, às vezes, parece que falar dos meus problemas... Com masculinidade, para é, uma mulher parece uma coisa quase, como posso dizer, parece quase ofensivo, sabe? Uhum.
2: Uhum. Eu, tipo, ela já, já sofre tanto com o machismo que
0: você... Pô, eu também sofro é. meio... Ah,
1: é... não... E menos, né?
0: <risos> <Isso>. <risos> ei, ei, desculpa por ser um homem.
1: É, sim. <risos> não, não é bem mandando um desculpa por ser homem, tá ligado? Mas eu sinto que eu, como homem no meu lugar, não... não... Posso reclamar disso na frente de uma mulher que, com certeza, sofreu muito mais com isso do que eu, tá ligado?
0: Uhum.
1: É, então, eu me sinto, pelo menos a, nessa posição, eu tô um pouco mais confortável de falar certas coisas. Mas é, é complicado,
2: uhum. né? Sim, e, tipo, ao mesmo tempo que eu fico mal de ver algo pessoal, eu gosto muito. Tem uma pessoa que tem a coragem de escrever uma história dessa. Com todas as chances de errar em um, em um monte de assuntos, como Sim. provavelmente... Porque eu já vi muitas pessoas falando que não é exatamente a melhor forma de demonstrar pessoas não binárias o jeito que ele escolhe
0: aqui. Assim. É, mas. Eu, eu, não. Eu, 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 me... eu imagino que você esteja muito longe do ideal, principalmente porque são adolescentes extremamente longe do ideal. Sim. Então a forma de você representar. Eu não... Eu não... Duvido muito que você contaria esse tipo de história de um jeito que alguém que passa por uma experiência de questionar o seu gênero e se identificar de uma forma não binária, seja gênero, seja gênero fluido, consiga se sentir como vontade falar, ah, não, beleza, é, esse personagem aqui representa de alguma forma, eu acho muito difícil.
1: Eu acho que tem dois pontos aí, sabe, tipo, o primeiro é que eu não sei exatamente se o ponto do Chuzo era é, representar um, um personagem não binário. Eu acho que não é exatamente isso que ele tava tentando fazer. E o outro é de que existe uma subjetividade muito grande dentro da maneira que ele enxerga esses retratos sociais que ele tá fazendo. Sim, sim. E isso me, se mistura também com a forma como ele se enxerga, entendeu? Então, tipo, é uma sim. coisa muito difícil de, fa de falar. Por exemplo, eu sinto que o, o Kay como personagem, eu sinto que ele, na verdade, e a história, em alguns pontos, ela até brinca um pouco com isso, de que ele quase não parece uma pessoa, porque... Pra mim, ele é o personagem que o Shus idealiza como um personagem que toma as próprias redes da, da, da vida de uma forma que ele não consegue ter,
2: uhum. entendeu? É, é, ele é quase mefistoférico, assim. Ele é quase o, o diabinho tentando o rei em momentos. Ele é um personagem que ele muda muito conforme o, o mangá vai mudando. E é curioso porque é um mangá curto, assim.
1: Sim, e ele muda né? muito também de acordo com o desenvolvimento do Yo, uhum. né? e quando eu me toquei, por exemplo de que, quando minha, as minhas expectativas foram traídas no primeiro momento eu logo entendi que, na verdade aquela era uma forma meio machista de pensar, talvez, porque a maneira que o Yo enxerga o Kei de, de forma estereotipada, né, do tipo o, o Kei é o ideal do Yo então, tipo, ele é o cara que é atlético, ele é o cara que é bonito, ele é o cara que é inteligente ele é o cara que as garotas gostam e tudo isso na cabeça do Yo é aquilo que ele não era Que ele não conseguia ser né? uhum. Ele promete pra si mesmo Que ele vai se tornar esse cara Porque ele precisa provar Pra si mesmo Que ele não é um fracassado Nas próprias palavras dele né? E ele nem para pra pensar Que não era daquela forma Que o Kei se enxergava E não era aquilo Que o Kei queria transparecer
2: É, é, é curioso assim e uma, uma coisa Que eu gosto muito No começo dessa história É o quanto o Yo Não enxerga nem o Kei E nem a Yui Como pessoas assim. não, não Nem ele mesmo às vezes. É, também Mas não, não, não dá pra entender por que, que ele gosta da Yui, além do fato de que ah, ela é bonitinha.
1: Sim. Uhum. Né? Até quando ela pergunta pra, pra ele tipo, tem uma hora que ela pergunta pra ele, ah, o que que você acha bonitinho em mim? E ele dá uma resposta tão genérica. <risos> que é tipo, foda-se, tá ligado? <risos> Ele, ele não consegue, tipo, falar nem de um momento, nem de uma coisa, assim, de uma experiência que ele teve com ela, nada, tá ligado? Sim. Ele fala, tipo, ah, é, quando você ri é bonitinho, tipo, porra, <risos> né? e, e eu sinto que a, a, a Yui também, porra, que personagem que vai ser mal interpretada por tanta gente, mano. Ah, Porque assim. ela tá sofrendo tanto quanto, tá ligado? E, tipo, muita gente vai achar que ela é só vilã, Ligado, que, que ela é a
2: megera
1: É Tipo, na verdade Ela tá sofrendo pra caralho Por conta disso tudo, tá ligado? E ela não quer ser objetificada Mas ela se ela...
2: objetifica Porque ela acha que é isso o... Ela o acha programa. que é isso que
1: ela deve fazer Sim. É Eu acho Eu acho que do... Nossa, cara As decisões que ela toma São tão dolorosas, cara Tão dolorosas Que é, é difícil, né?
2: É, tipo Primeiro que já tem a decisão Muito questionável do, do Cage A menina fala ah, Eu gosto de você Ele vai lá beijo e fala ah, não sinto nada, tchau
0: <risos>
1: Porra, é. foi é, o tipo, um otário. Um pau no cu do caralho. Tá ligado? Né? Ironicamente, esse é um dos, dos momentos mais humanos do Kay. Né? Porque eu acho que como, como ele é idealizado o tempo todo, como essa figura que tem tanta segurança de si. Né? Tipo, tem alguns momentos em que o Shuso demonstra a fragilidade do Kay também. E o Kay também tem sentimentos isso é mostrado ao longo da obra, né? Mas existe sempre esse esforço de fazer com que ele mantenha a postura. Uhum. Né? De que ele saia por cima. De que nenhuma situação vai deixar ele confortável nenhuma situação né? é, nenhuma situação vai pegar ele despreparado né uhum. e esse é um dos momentos em que ele é só egoísta né? ele só pensa nele
2: sim eu, eu gosto muito da jornada dela ali de como essa paixão de criança mal resolvida que não tinha muito como ser bem resolvida vai virando uma obsessão e aí ela vai atrás do melhor amigo do, do Kay porque ela quer machucar ele do jeito que ele machucou ela e aí vai virando uma bola de neve de insegurança e não saber o que fazer também porque não tem um ser humano pra ajudar essa menina e ela Sim. vai se afundando.
1: O pior, mano, é que, tipo, eu sinto que, no começo, ela genuinamente tentou, sabe? Tipo, sempre houve ali uma maldade de, ah, é, eu quero que você se afaste do, do Kay, eu quero machucar o Kay. E, claro, ela nunca tinha deixado os sentimentos, a obsessão dela de lado, né? Na verdade, tipo, não dá nem pra dizer que aquilo são sentimentos de amor, porque é meio que um grande trauma, um grande abismo na vida dela, né? Foi algo que acabou com a autoestima dela, foi algo que deixa ela... que Ela, meio que que vai atrás disso pra se recuperar, né? Recuperar a própria imagem que ela tem dela mesma.
2: E, e é curioso, tipo, quando a gente tem o um flashback dela lembrando de por que ela gosta do, do, do Kay, também parece que é uma questão de que ela gosta do Kay porque ela tem que gostar do Kay porque ele é um menino bonito. Assim.
1: Sim, não é muito diferente da visão do Yu. Não. Né? Inclusive, isso é até enfatizado, né, pela questão da, das meninas falando dele, né? isso realmente, não sei o e, e ela notando que, na verdade o, o Yo tava lá do lado dele o tempo todo também né? Uhum. Algo curioso mesmo. Mas assim, eu sinto que, eu sinto que Durante o, o período inicial assim Eu sinto que ela realmente queria ter tentado Fazer dar certo com o Queria ter tentado encontrar algum valor Pra si mesma né, no relacionamento com ele E, e acho que justamente por isso Não conseguia fazer com que o relacionamento andasse né? Não conseguia beijar ele Abraçar ele, etc e tal E se, ele, e, e se o Yô não fosse idiota de querer forçar essa situação a acontecer E ter dado espaço pra ela E tempo, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes né? Mas ele não faz isso E é perfeitamente compreensível Compreensível no sentido de Não de que ele fez a coisa certa Mas adolescentes são impossíveis E fazer merda assim, tá ligado?
2: Então, e eu, nossa, eu gosto muito desse capítulo Porque esse capítulo é todo mundo falando Não, mas esse é o seu papel, né? Você é. tem que beijar uhum. ela
0: é Como assim você não beijou ela? É, é isso que você tem que fazer Você tem que beijar ela Ela tá esperando que você beije ela E aí esse
2: é, o, esse é o primeiro volume, que depois ele fecha um, um, um epílogo do próprio time falando o quanto, quantas vezes ele fez coisas porque era a obrigação do homem fazer. E é.
1: uhum. eu vou abrir aqui pra contar a primeira história pessoal, né, que me lembrou ele falando dessas coisas. Foi, chega um, um limiar, assim, na, na, na sua adolescência, né, quando você tem uns 12, 13 anos, em que o, os seus amigos, né, estão ficando com garotas e tá tendo esse interesse, esse back and forth e tal. E aí, né? O, o, geralmente os amiguinhos mais experientes, eles querem que os outros amigos, né, tenham suas primeiras experiências também uhum. Então eles colocam uma certa pressão ali pra, pra você fazer alguma coisa E tipo, é meio irônico pra mim, porque na verdade eu não tinha tanto interesse nisso tipo, eu, eu sempre fui uma pessoa romântica, tá ligado? Então eu, tipo, eu esperava que as coisas fossem acontecer de um jeito muito idealístico Mas eu não tipo, tinha interesse em ninguém especificamente, nem nada assim e eu também já tinha beijado na boca antes de estar né, nesse colégio especificamente, que era um colégio católico de vice-passagem, né, mas antes disso eu tinha estudado em escola pública, eu já tinha ficado com uma menina lá e tal, não foi uma experiência legal também, e eu acabei de invadir outra experiência, enquanto estou contando essa experiência <risos> mas enfim vou continuar essa história, né e aí uma amiga minha da minha rua né, combinou com os amigos meus de me apresentar uma outra amiga dela, pra eu ficar com ela e aí a gente ficou, eu e a menina ficamos, só que tipo, primeiro que teve o desconforto dos olhares curiosos porque todo mundo quer assistir, todo mundo quer ver, ah, oh, meu Deus, eles vão beijar. E segundo que eu tinha acabado de conhecer a menina, né? Então, tipo, precisava de um certo tempo pra que as coisas, pra que as coisas, tipo, fluíssem de forma mais natural, né? A gente hum. continuou ficando por mais uns dias, né? E de uma forma muito impossível e idiota, que eu não lembro exatamente como aconteceu, mas eu acho que foi meio que uma questão do grupo ali que tava ao nosso redor, a gente decidiu que ia namorar, né? Boa. É, só que aí... <risos> o dia passa e chega no final do dia e a menina vem conversar comigo ela fala, olha então, eu acho que a gente tá indo com um pouco de pressa demais, eu acho que namorar agora não, não é a coisa certa, sabe tipo, quer te conhecer melhor, etc e tal só que o negócio é que tipo, ela foi falar disso comigo na frente da saída da escola claro <risos> no pior lugar possível, tá ligado então, tipo assim, os amigos já ficaram já vi aquela coisa assim, tipo do, do, do pessoal zoar e tal, tipo ih, é fraco, não sei o que e tal e nessa hora de... Humilhação pública, vamos dizer assim, a impulsividade, ela vem, e ela vem do jeito errado, tá ligado? Porque qual foi a minha forma de lidar com a situação?
2: Não quero mais te ver.
1: É, eu rejeitei ela com mais força, tá ligado? Então, tipo, eu não, não xinguei ela nem nada assim, tá ligado? Mas falei, não, eu que não quero ficar com você, Deus me livre. Não foi legal, tipo, não, não foi bom, etc e tal. Então, tipo, com uma forma de retaliação, né? A esse sentimento de eu preciso provar que eu não sou fraco, eu preciso provar que eu sou homem e não sei o quê. Eu machuquei uma menina que, na verdade, ela só tava sendo sensível, tá ligado? Ela só tinha sido um pouco boba de escolher um lugar inadequado pra falar daquilo. Uhum. E nossa Eu só me arrependo disso Tá ligado Mas foi uma coisa que eu fiz por, por medo Por pressão Baixa autoestima Por uma série de coisas Que foi reforçada né Por aquele contexto ali De amigos homens Me zoando por não ser homem o suficiente
0: uhum. Sabe? Uhum. De história pessoal Por história pessoal Meio que rolou parecido comigo Só que eu estava no lugar da menina De Eu ter começado a namorar Uma menina Meio que por pressão De Ah não É isso que eu tenho que fazer Eu preciso ter uma namorada Tudo mais Eu preciso ter essa experiência e até o fim do dia eu meio que percebi Não, não, não é isso que eu quero fazer, sabe? Deu, deu aquela epifania E aí eu terminei com ela em 24 horas okay. Só que não foi na frente da escola <risos> é,
2: tipo, é muito louco, ela né? Ela ficou
0: muito mal, obviamente E, e é. não teve ninguém segurando ninguém Mas assim, bateu aquele de Caralho, velho, que merda Sim.
1: Tipo, Um dia a gente tava vivendo nossas vidas normalmente Pressionaram a gente pra fazer um negócio que a gente não queria né Pra manter as aparências E aí a gente foi lá se machucou e machucou outra pessoa também, tá ligado? Tipo, é muito esquisito pensar nisso. Eu já,
2: é. já, por história pessoal, por história pessoal, eu já fiquei e já transei com meninas que eu não tinha o menor interesse porque, ah, tava me dando mole, eu tenho que fazer isso, tenho a obrigação de fazer isso. Eu não
1: ia entrar nessa questão tão cedo, assim, também, mas eu ia, eu ia falar disso também, que foi algo que aconteceu comigo também, e que eu demorei, na verdade, pra entender que eu era... Primeiro, eu demorei pra entender que eu era bissexual, eu demorei pra entender que eu era demossexual, porque eu sentia que era errado o que eu não gostava de transar ou ficar com as pessoas. E eu me forçava a ficar naquela posição de fazer aquilo, porque, tipo, na minha cabeça, não, tem que dar certo, pô, tem que dar certo. Por no... que que não tá dando certo, sabe? Uhum. Uhum. E era só eu não me dando espaço novamente pra, tipo, não, cara, precisa de tempo, você precisa construir uma relação saudável consigo mesmo, você precisa construir uma relação saudável com outra pessoa, que aí você vai se sentir bem, né? É. E foi um processo demorado.
0: É, afundando mais ainda o tema, eu já falei, pessoal, eu, eu já falei acho que tanto pessoalmente quanto publicamente algumas vezes, mas quando eu tinha 12 anos, eu fui abusado por três meninas, mais velhas, e a primeira vez que eu desabafei isso com alguém, foi muito uma reação de, caralho, você é sortudo, opa, conseguiu, e eu meti na minha cabeça que eu tava ah não, é sorte mesmo, fiz isso aqui porque eu quero foi, foi louco, só depois de adulto eu percebi o que aconteceu
1: uhum. sim mas os danos ficam, né, as uhum. coisas as marcas ficam, não tem como e isso tudo é reforçado, tanto por papéis de gênero, valores sociais, o que a sociedade constrói na sua volta e as expectativas que as pessoas têm né, desses papéis de gênero também Thank you. para a história, o Yoh, ele também tem uma certa confusão em relação à forma como ele se sente, né? Ele se sente definido por esses papéis sociais, né? Por as expectativas sociais e por todas essas coisas ruins que acontecem ao redor dele. E ele se vê incapaz de lidar com os próprios hormônios, né? Ele é muito levado pela impulsividade, pelo pela luxúria, né? Pelo desejo dele. Uhum. Eu queria saber como é que vocês encaram a perspectiva do Yoh, a perspectiva do, do Yoh de gênero, a maneira como ele lida com as coisas. Porque por um tempo eu senti um pouco de dificuldade de encarar de uma forma natural a maneira que, como ele evoluiu ao longo do mangá mas eu acho que isso também é reflexo do, das, das reflexões do próprio Shuzo acerca de si mesmo, sabe? Então eu acho, eu acho compreensível que talvez fosse um personagem que o Shuzo não sabe exatamente o que ia fazer com ele em determinado ponto da obra.
2: É, eu, eu acho ele um personagem interessante eu acho que ele é mais interessante talvez como representação do que como psiquase. Si. Eu acho que é mais interessante ver o autor através do personagem ali lidando com os próprios traumas, lidando com a própria sexualidade. Que, enfim, a gente citou isso no começo, mas que aflorou muito cedo no próprio Shuzo, através de primeiro mangá manga shonen, que é por isso que ele vai escrever na Besatsu Shonen Magazine essa história, e, e eu acho interessante, porque é um bagulho que tá acontecendo ali, ninguém está aproveitando esse momento tá todo mundo só se machucando, mas tá todo mundo cumprindo o que é esperado deles ao mesmo tempo, sim né? e eu, eu diria que isso é o mesmo pro Kei, assim porque o Kei ele vem como essa figura no início crossdresser então as pessoas também esperam que ele seja pervertido, então ele também tá cumprindo esse papel, mesmo quando ele descarta o papel da masculinidade. dele.
1: Uhum. Sim. Eu acho, eu acho que inicialmente no mangá, a, a, a única coisa assim que, tipo, que me incomoda de uma forma, tipo, da maneira como foi escrita, foi um pouco a introdução do que quando ele reaparece, né? Porque ele acaba pegando um pouco naquele estereótipo de realmente, ah, o degenerado é pervertido porque ele é gay. Sim, sim. Né? Uhum. Principalmente porque ele não dá espaço. Pro Yo, né? Se, pro Yo se consentir, na verdade, né? com o que ele tá
0: fazendo. É, não, é uma sequência gigantesca de abusos ali no começo de... Não ele só começo, tá forçando. Né? Sim, sim.
2: É que depois muda quem tá fazendo o abuso.
0: Mas o Kay, ele começa ali já forçando a barra até o final. E assim, eu acho que é inevitável você ficar com raiva dele no começo. Sim, sim. sim. Fala caralho, o que você tá fazendo, pelo amor de Deus?
2: É que eu acho que pra mim isso tá no grande, na grande, no grande cerne de... Welcome back Alice, assim, que é essa questão de que a gente perde a nossa pureza quando a gente chega na puberdade e ela vem com violência, ela vem sem perguntar e é irreversível. Então eu acho que tanto o Kei quanto a Mitami, nesse, nessa questão do, do abuso do, do Yo, é mais esse o, os instintos atacando você do que os atos de um personagem em
0: si. Sim, sim. E
1: eu, eu acho que ele retrata isso bem, na verdade. Ele deixa muito claro o quanto que os impulsos do, do Yo são algo que tá machucando ele por dentro. Uhum. E esses impulsos, eles são direcionados de formas diferentes, né? De acordo com, com a situação, e muito disso reflete né, a maneira como ele se relaciona com, com o Kay e com a Mitani, né? Eu acho que o, o Kay, depois de certo ponto, a chave vira um pouco, ele se torna um personagem mais... A palavra não é, não é suporte, mas vamos dizer solidário, né? As dores do Yo. mas talvez para alguns a mudança pode até ser um pouco brusca, né? Considerando o quanto que ele tava sendo incisivo antes. Eu acho um pouco brusca mesmo. Né? Porque tem um, tem um misto ali de autodepreciação também do, do Kay de... Ah, é, eu queria correr atrás dele Mas eu não vou correr atrás dele Porque talvez ele se sinta melhor assim Então, tipo não tem problema se eu for a pessoa que ficar sofrendo. Uhum. Né? Ele se coloca nessa posição e deixa as coisas rolarem.
2: É que, é que acaba ficando estranho pelo quão incisivo ele é no começo e depois ele fala não, agora eu vou, vou, vou dar dois passos pra trás e deixar ele fazer o que ele quiser. Eu acho meio Sim. esquisito. Mas ao mesmo tempo, uma das páginas mais boni... mais impactantes e bonitas desse mangá, pra mim, é quando a... vai a mocinha desenhar ele e os dois ficam pelados assim e se abraçam. Eu acho muito bonita essa página. Uhum. Sim,
1: e ela Por... eu Acho que ali é um momento de libertar de... Né? com muito de fragilidade que é, que é exposto de uma forma tão bonita mesmo que realmente é o momento mais bonito do mangá mesmo. Sim, porque
2: eu acho que até aquela altura ali, essa é a primeira vez que alguém olha para o Kei como uma pessoa e não como várias coisas, depende de quem olhou. É.
1: Uhum. é. E o, o Yo tem esse conflito dele com, com o próprio desejo dele, né? Ele não consegue, né, inicialmente admitir o quanto que ele se sente atraído pelo Kei. Uhum. E ele sabe que ele tá se colocando numa situação com a em que ela tá se machucando e que ele tá se machucando. Uhum. Mas eles são empurrados para isso, né? Novamente pelos papéis que eles acham que devem cumprir, porque eles acham que vão encontrar encontrar coisa certa um com o outro. E, não, eu, de novo, eu acho que eu sempre preciso reforçar que talvez eles até pudessem encontrar, mas eles foram... eles tomaram as escolhas erradas.
0: Ah, que... é, não, nem que eles não ficassem juntos. Talvez não aconteceria nenhum trauma bizarro entre é. eles, se eles não tivessem se forçado tanto.
1: Sim, tipo, a Mitani se forçando a transar com ele pra tentar ser desejável pra provar um ponto pro Kay e ele broxando, e ela não aceitando isso, ficando puta, achando que é culpa dela tipo, puta que parece uhum. tanta uhum. merda que acontece de uma vez só. Que, tipo... E ao mesmo tempo tipo, são erros que são tão, tão comuns de acontecer, principalmente pra pessoas que estão ainda amadurecendo, que não conseguem enxergar, né? Ainda bem, bem o próprio corpo, o valor que ela têm em si mesma, ou as relações que ela tem com os outros, a própria sexualidade.
2: Eu, assim, eu acho que esse tipo de erro não é nem só amadurecimento, assim. Acho que existe uma, um demográfico bem grande no Brasil que, se acontecesse algo do tipo com 40 anos, continuaria tendo as reações que a Mitami tem e que o io tem, assim. uhum. Sim.
1: Eu acho que vai também muito de uma percepção própria e de uma distorção, eu acho, de si mesmo, sabe? É, 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 muito triste a forma como acontece, mas é foda que tem pessoas que uhum. se subjugam a isso porque elas sentem que precisam cumprir esse papel, né? E de fato, Guerreiro, que nem você falou, eu acho que é uma coisa que não é só uma questão de maturidade mesmo, é algo que tá além, uhum, né? Sim. Quando a gente pensa assim, uhum. né? Socialmente no <risos> Eu não queria <risos> entrar nesse vespeiro, mas vamos entrar nesse vespeiro, porque foda-se, né? Porque não. Né? Quando a gente vê o quanto que a nossa sociedade, ela é preenchida por valores cristãos, né? Quando eu digo valores cristãos, eu não digo dos valores que Jesus pregava, mas dos valores que os evangélicos pregam, né? E da maneira como isso reprime tantas pessoas sim, sim, em, sim. em seus papéis sociais sim. e na, na sexualidade delas, que realmente é foda, tá ligado? Porque a gente sabe que isso acontece, isso acontece com gente adulta, que até hoje não sabe, não tem a menor ideia... Em como se sentir confortável consigo mesmo, com a sua própria sexualidade e com o próprio corpo. E
2: hum. talvez o mais triste é que talvez nunca saiba.
1: Sim, né? que tá preso num ambiente social que não vai permitir que essa pessoa enxergue isso de uma forma saudável.
2: Sim, sem sentir culpa. Né?
1: Até porque, tipo, eu acho que no final da obra, né, o, os personagens eles chegam nesse ponto em que eles conseguem né, ter uma conversa mais saudável sobre tudo que aconteceu. Uhum. Né? Só que eles só conseguem fazer isso depois de um trauma maluco, unir eles. E... Eu entendo a maneira que a resolução da história chega nesse ponto, sabe? Mas acho que existe um lado da vida em que... <risos> essas pessoas teriam talvez outra pessoa para conversar um adulto para conversar que fosse tratar essa questão com a, a delicadeza necessária né porque no final das contas né a vida a vida da gente não é não se resume só a três amigos de escola existe todo um, um outro ambiente ao redor disso e outros locais de, de ajuda e de conforto e, e também de dor também que a gente vai acabar encontrando ao longo da nossa vida e eu, eu entendo a, como a perspectiva da história minimalista né mas eu senti falta dessa de mostrar né que existem ambientes em que essa essas conversas saudáveis podem existir, fora dessas relações interpessoais que existem só entre os protagonistas, né?
2: É que, é que eu... Aí eu acho que talvez seja uma questão de... E o próprio time não consegue nem enxergar a possibilidade disso acontecer.
1: É, acho que sim também. E talvez te fosse tirar um pouco o foco do drama da história também, né? Também. Eu, eu entendo porque ela tem que ser autodesistiva do jeito que é. Uhum. E no final da história, a gente meio que consegue enxergar que esses personagens encontraram esse lugar, né?
2: Sim, e eu, eu sinto que o final é muito dele libertar esses personagens desse trauma, e ele não conseguiu se libertar. Um dos momentos mais mais tristes é o, o 40.5, que é o pós fácil dele do último volume, Sim. dele falando que o quanto ele precisava fazer esse mangá, porque ele não consegue lidar com muitas questões até hoje, e ele já tentou procurar um monte de coisa, ele não achou, mas ele, como voltando no ponto, ele nunca procurou alguém sobre isso, ele foi ler sozinho.
0: Uhum. Sim.
1: E,
2: e aí o mangá É pra ele o primeiro passo Em se amar novamente Que é muito triste De,
1: um, de
2: terminar um mangá escrevendo isso
1: é, De se encontrar de alguma forma, né que, que nem ele mesmo sabe exatamente onde essa jornada vai levar ele. Né? Ele só espera que isso leve, leve ele pra um lugar melhor que nem levou os personagens da história também. Né? É, eu vi um, um comentário também. É, não lembro se foi nesse capítulo ou se foi em outro capítulo. De uma pessoa que falou: Ah, não entendo por que, que esses personagens ainda conversam uns com os outros. Sabe? E, tipo, eu acho, eu acho que é compreensível, né? De uma perspectiva de trauma, que você queira sempre se afastar né, das coisas que te machucam, né? Uhum. mas eu acho que faltou justamente talvez um pouco de tato na leitura das pessoas de que não foi só um trauma, né e que aquelas eram pessoas que se importam umas com as outras, apesar uhum. tudo eu acho que é tão fácil ler esse mangá e não perceber, na verdade, o quanto que esses personagens gostam uns dos outros, né, ou o quanto eles se amam apesar dos problemas
0: é, é muito fácil você visualizar qualquer personagem ali, no, no, no de machucar uns aos outros e é até onde a gente falou do começo de fazerem leituras erradas da Mitane de colocar como, e e são um personagens que se gostam, no fundo, mas justamente pelas imposições dele, pelos que eles acreditam fazer. E também pela puta autossabotagem que eles têm consigo mesmo, pelas pressões que eles têm, eles estão assim traumatizando uns aos outros. É.
1: Eu, eu achei irônico que, tipo, é, o que essa pessoa não conseguiu perceber é que, na verdade, isso meio que demonstra o quão mais saudável eles são, sabe, porque eles tiveram o tato de entender os limites uns dos outros, se afastarem, mas ainda assim manterem uma relação de, de respeito, uma relação de carinho, uma proximidade, sabe, tipo, se importar um com o outro, porque assim, é, eu acho que a gente fala muito sobre, sobre as coisas que acontecem na nossa vida, sobre traumas, sobre coisas difíceis que a gente passa, e às vezes... A gente coloca isso meio que num, não exatamente num pedestal, mas num lugar muito próprio, como se tudo aquilo fosse só ruim, sabe? E é claro que tem um lado ruim da coisa, mas às vezes coisas traumatizantes acontecem com pessoas que se importam umas com as outras, com pessoas que você gosta. E você meio que só tentar agir como se essas coisas não aconteceram, isso meio que se torna um, um buraco por si só, sabe? Um, uhum. um outro trauma por si só, que eu acho que pode acabar, acabar alimentando mais coisas negativas que positivas. Mas é claro que eu não, eu não quero dar diagnóstico pra ninguém, sabe? Cada um tem sua própria bagagem, cada um tem sua própria experiência e tem que procurar a forma mais saudável de lidar com isso. Eu só acho que é uma é uma coisa que tem mais de uma resposta e que tem formas muito diferentes de lidar com isso, sabe? E é tentar certeza, fechar isso numa... É certeza
2: que não, não, não dá pra ter, assim. Né?
1: É, eu, eu acho que só não é certo fechar isso numa caixinha nem as pessoas às vezes tentam fechar, sabe? Tipo, cada relação uhum. é cada relação, tá ligado? Cabe às pessoas que estão ali dentro decidir como isso afeta elas. Né?
2: Uhum. E assim voltando para voltando novamente pro lugar, é, falando do final em si, todo todo momento ali deles se reconectando depois que depois que ele sai do hospital assim. E eles têm a troca de corpo. E depois a carta que ele manda pro, pro Kay no futuro. Lindíssimo. Porra. Sim. Que
1: momento bonito. Eu, eu achei surreal a, a troca de corpo. <risos> eu eu, eu não, não. Nunca imaginaria da, daquela forma, sabe? Uhum. Mas uhum. realmente é um, é, um, é um momento muito bonito. E meio que, tipo. Talvez até um pouco por isso que eu acredito que o objetivo do Xuxo do não era tanto fazer um retrato de não-binariedade. Mas meio que um. Uma, um um despimento completo das barreiras de gênero, sabe? Sim, sim. Que é, é muito bonito a forma como aqueles personagens se, se encontram naquele campo vazio e eles encontram um ao outro, finalmente, em diversos sentidos diferentes.
2: Ah, e aí, quando eles voltam, eles finalmente são pessoas inteiras, porque eles eram meias pessoas, até ali. Sim,
1: E <risos> é tanta coisa, a gente meio que atropelou muita coisa, mas também eu acho que não teria como não atropelar falando dessa obra. Quer falar dele cortando o pito fora? Tipo... Sabe que a gente já falou tanto da resolução do conflito que... nem e, e dos problemas, nos gerais, que, que ele tem, que eu, eu, eu nem sei se vale a pena tocar tanto nesse ponto, mas vocês acham que tem algo que vai valer a pena falar, tá?
0: Acho que não. nada que não se... para mim, nada que não seja tão redundante do que a gente já falou aqui.
2: Não, eu só realmente acho, primeiro, a representação muito, muito interessante, a corrente presa pelo, uhum. ah, sim, pelo sim. desejo.
1: O simbolismo é, é, é muito efetivo, de fato.
2: Sim, e, e eu gosto muito dessa primeira dessa tentativa, ele tem de... Então, e se eu reprimir completamente o desejo? Eu vou resolver o meu problema? E não, o problema não, não tá, tá aí.
1: Não, não tá mesmo. E... Eu, eu, eu gostei da representação, até porque eu já me senti de forma parecida, né? Uhum. Mas é, é aquela coisa, de fato, não, não é reprimir, sabe? Você tem que saber como lidar com as coisas, né?
2: Uhum.
1: E eu, eu acho que uma coisa que pessoalmente me ajudou bastante foi ter encontrado amigos com quem eu pudesse conversar sobre isso, sabe? Tirar um pouco o estigma e o peso da conversa sobre sexo e conversar de uma forma saudável sobre isso? Sim, sim, com certeza. É o que me ajudou bastante, né? E, e, e isso foi algo que, pra mim, demorou muito tempo pra acontecer, né? Porque, tipo, durante minha adolescência praticamente inteira, né? Até os 17 anos, quando eu saí do ensino médio, eu tava num grupo de. de amigos que eram basicamente heterossis, normais. Com essas expectativas de, de gênero e expectativas do que, que um homem deveria ser, né? Uhum. E então, tipo, eu não conseguia ter uma conversa franca sobre isso. Porque, primeiro, eu nunca me senti confortável com a maneira com os, os meus amigos daquela época conversavam sobre isso, sabe? Eu achava uma, uma maneira muito. muito vulgar, muito. É esquisita, né? Porque, na verdade, o que eu não entendi naquela época é que eles estavam só objetificando mulheres mesmo. É, eu não, eu entendi... não entendia a ideia de, ah, vamos sair e, e pegar geral, e transar e não sei o que, tipo...
2: Colocar como se fosse troféu não como um outro ser humano. É, uhum. sabe?
1: E isso era o que sempre me deixava desconfortável. E só depois que eu saí, que eu comecei a sair com outras pessoas, que eu consegui conversar sobre essas coisas e entender elas de um lugar melhor. Ah. Né? E, e foi, ironicamente, quando eu encontrei pessoas que não eram hétero <risos> Foi aí que eu consegui me entender melhor e conseguir aceitar as coisas melhor eu acho que foi muito importante meu processo de desenvolvimento pra me libertar disso, sabe? E de não, me, não de me olhar de uma forma que eu me sentisse pressionado por conta disso. É,
0: é, é foda é, é que, pelo menos na minha experiência foi um pouco parecido com a sua na adolescência, de passar de eu não sou me sentindo confortável e todo mundo ao meu redor tá me chugando, só que eu lembro que tava num lugar muito esquisito de que eu tinha contato e amizade com pessoas que tão eram cis, só que elas meio que estavam também se entendendo do outro lado e se machucando, então uhum. era aquela coisa de absolutamente ninguém Ninguém tá confortável de falar sobre o Cadu, você tá pra isso,
1: né? É, tipo, ironicamente, a única pessoa que, que eu me sentia um pouco confortável de falar essas coisas era meu melhor amigo da época, tá ligado? E porque ele também se sentia mal. <risos> então, foi, foi meio que curioso como essas coisas acontecem. Mas acho que só como, né, pra gente falar um pouco sobre tudo da obra, porque a gente meio que foi pra todo lugar, né? É...
0: Pra todo lugar. E meio que tem um monte de lugar ainda pra ir, assim, se a gente fosse trinchar, porque...
1: Sim, mas acho que é importante a gente falar da rain porque a gente não falou muito dela, né? A gente Sim. falou que o momento dela com, com o Kei é um dos momentos mais bonitos do mangá, mas a gente não chegou a comentar muito sobre a personagem dela. Né? Até porque, tipo, durante um, um certo tempo ela parece que é uma personagem secundária, né? Mas, na verdade, ela tem uma coisa tão importante ali pra falar quanto todos os outros. É.
2: Ela é, basicamente, a outra personagem não cis do, do Quartet. E a válvula de escape dela acaba sendo mais arte. Que, por coincidência, é a válvula de escape do time fazendo esse mangá.
1: Sim, né? Eu, eu acho curioso, né? Como, como ela reflete bem ele às vezes. E ela é, traz aquela, é, até mais que o que até e o Yo, né? A ideia de que ela não está confortável com o próprio corpo. Né, uhum. Mas ela não está confortável com o próprio corpo por diversas coisas. Né, pela percepção dela de si mesma, pela percepção das outras pessoas dela, né, pelas expectativas que ela sente que ela tem que alcançar.
2: Sim, pra ela um não ter interesse em garotos, para ser alta demais.
1: E o que como ele é uma, uma pessoa que já passou. Né, por, por esse processo, né, por essas inseguranças ele fazer ela se sentir um pouco mais confortável de, de dentro de si mesmo né? um pouco mais confortável com o próprio corpo da forma como ele se sente mais confortável com o próprio corpo também eu, eu, é realmente o, a parte mais bonita do mangá né?
2: é, e eu gosto gosto muito do, de como ela surge na história porque ela surge, ela idolatra o okay? Kei. aí ela faz uma primeira arte que o okay, Kei olha e fala mas eu não sou bonito assim porque ela, ela também tá colocando ele nesse pedestal de o, tudo que eu quero ser Sim. e aí quando ele se desce pela primeira vez aí ela faz um desenho tem que o que e falar então eu sou assim é.
1: e, e ela também né tem tem um ponto em que ela percebe o que ela fez e pensa, não, tá, eu comecei do jeito errado, uhum. é, vamos tentar entender quem o Key que é, vamos ser amigo dele e aí depois a gente vê o, o, o que que rola uhum. e, e até certo ponto, né ela fica ali acompanhando aqueles aquele relacionamentos de fora, né, vendo as pessoas se machucando e... e... e pare poderia parecer que ela não tá se machucando também né, mas na verdade ela tá, né, porque ela passa a se projetar um pouco naquelas pessoas também, Sim. então é, é inevitável e
2: ela nutre um sentimento, talvez romântico ali pelo Key, no final das contas Sim, sim. É
1: algo que fica em aberto, né?
2: Mas ela é a mais
1: saudável dos quatro. Ah, né? assim. <risos> sim. É, é, ela não, não comete abusos para começo. <risos> mas acho que é isso que eu tinha pra falar. Vocês acham que tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar?
2: É, não, acho que não. Eu acho que, não. Ele, eu acho que ele se passa um pouco no, no, no momento em que a Mitami fica dominadora. Eu acho que ele foca mais do que devia nisso. Tem muitas cenas de só ela abusando do Yo, que eu já tinha entendido.
1: É, eu consigo entender por que, que teve um foco naquilo, porque eu acho que aqueles provavelmente foram os capítulos mais populares durante um certo tempo da revista, considerando o público-alvo dela. Então, consigo imaginar o, o, o editor do Chuzo falando para ele mostrar mais desse aspecto, sabe? Uhum. Eu acho que. Né, foram algumas coisas que a gente pontuou. E, ironicamente, eu acho que. Eu queria que tivesse mais, sabe? Eu queria que... Tivesse... Não, não mais disso, perdão. que parecer que eu estou falando que eu quero mais disso. Eu queria mais dessa obra. Eu queria mais tempo com os personagens. É... Talvez não fosse necessário, talvez. Mas eu sinto que dar mais aspectos positivos para as relações deles teria feito a mensagem ser mais forte, sabe? Porque, por exemplo, a maneira como a Mitanni enxerga o yo ao longo da obra, ela... Não faz sentir tanto que os sentimentos dela são tão genuínos além do trauma, sabe? Eu, eu consigo entender, pela forma que foi escrito, que ela realmente gosta do Yu também. Né? Que ela, ela tem um carinho por ele ali, né? Não necessariamente amor, mas um carinho por ele. Mas eu sinto que faltou um pouquinho mais, eu acho, de relações mais calorosas entre os personagens para que a mensagem tivesse um impacto mais forte. Não sei se você se sente sobre só, mas eu senti que faltou isso. Tander também tem o Yo, entre mim tem o entre o K e o Yo. Talvez ele treinar no K, não, porque né, o, o choque do que ele fez com ela é meio que o motivador dela. Né? Uhum. Mas eu senti que faltou um pouco ali nas duas relações do Yo pra, pra a mensagem bater um pouquinho mais forte. Mesmo que ela já bata muito forte só pela natureza dela.
2: Eu, eu não sei se eu diria que falta. Mas eu acho um pouco estranho que esse Magari fala várias vezes que o Jo vai falar várias vezes de ah, eu quero voltar à nossa infância. Eu acho que tinha que mostrar mais então da infância, porque eu não eu consigo imaginar de maneira muito vaga o que foi a infância
1: deles. Sim, voltar para a época da pureza, né? E, Sim. De maneira como a pureza é retratada, etc. E tal. Ao,
2: é o passo que eu entendo que você não mostrar a pureza por, justamente porque ficou para trás. Então, é só um relance de uma época que já passou.
1: É. Inclusive, acho que isso, essa é a última coisa que eu posso pontuar, que é um pouco da ideia de pureza do Chuzo ao longo da obra, que tipo, eu consigo entender de onde ela vem, mas eu não concordo com ela. Ah, eu também não. Eu acho que ele tá um pouco preso nessa nostalgia da infância, da época que você não tinha tanto, né, barreiras de gênero, que você não tinha tantas expectativas, né, então, foi um fruto dessa época, mas... Eu, particularmente, quando eu olho pra trás, eu enxergo que, na verdade, não existia tanta pureza, assim. É... Ah, eu não. Acho
0: meu... que... Até meio que ele fala um pouquinho disso nos After Wars, no postagem de que, desde criancinha, você já tem várias exposições de gênero, saca? E já N -n 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 não tem tanto essa pureza, assim. Talvez não de forma que a puberdade vai rasgando.
2: É, é que eu, mas... eu acho que a puberdade foi um efeito muito traumático.
1: Foi, foi. Uhum. E tanto que, que ele fala vividamente de coisas, tipo, muito específicas, sabe? Então, tipo, uhum. ele, ele lembra da primeira vez que ele ficou excitado com a Chun-Li, tá ligado? Tipo, coisas assim, tipo, pra ele foi esquisito e foi traumático pra ele, né? E ele tem um pouco dessa obsessão com essa parada de pureza porque eu acho que é a maneira que ele se enxerga, que ele não se sente puro. Sim. Que ele gostaria de ser uma pessoa mais pura, né? Eu, eu acho que, tipo, a forma que eu lido com isso e a maneira que eu não concordo é que eu acho que, na verdade, nós como seres humanos temos nossas falhas e as nossas... As nossas falhas e nossas boas características também, sabe? E a gente é, a gente vai errar. É inevitável errar, sabe? Mas eu acho que é mais sobre a forma como você vai lidar com seus erros, né? E a forma como você vai se preocupar de não errar com o próximo, né? De ter empatia com o próximo que realmente conta, né? Então, tipo, eu enxergo as coisas de uma maneira mais fluida, eu acho. Não tão presas. Assim, eu gosto de pensar dessa forma. Mas é isso, né? Uma excelente obra do Chuzo. É uma obra que incomoda, mas eu acho que... Eu fico realmente feliz que alguém escreveu isso.
2: Eu também. E é um, é um mangá que me faz ter vontade de ler os outros mangás dele depois de ter lido esse. Porque sim. Eu sinto que eu vou ler muitas coisas diferentes Vai agora. ter uma
1: outra perspectiva das coisas, com certeza, né? Então, quem sabe no futuro a gente não faz um cast de né? Falando dele de maneira geral, né?
2: Merece, merece. Eu mereço. Sim, sim.
1: Né? E, no mais, acho que é isso. Eu acho que é isso.
2: Né? Sim, É isso. Leiam. É bom demais. É verdade. Se você chegou até aqui... Por que você chegou até aqui, não mas... É... <risos>
0: Eu espero que você. Porque eu acho que esse especificamente, se você não leu, ficou um pouco mais confuso. Porque... Ah, não, tá. o
2: também é muito confuso, pra tá quem não leu.
1: É, essa é uma discussão que quem não leu realmente vai ficar perdido. Né? Vai só ter ficado de bastidor aqui das nossas histórias.
2: Às vezes eles só criam informações muito pessoais.
0: Das... É, eles só criam saber coisas muito pessoais sobre a gente.
1: É, porra, nossa, a gente tinha muita história pra contar, mas... Né? Segura. É constrangedor demais. Chuso, como é que você consegue, cara? Pelo amor de Deus. Ai. Ah, não,
0: assim, tem, tem coisas que ele fala ali que eu jamais teria coragem de falar em público assim.
1: É, não, não, mas é. É uma coisa que ele e o Ninho Assana têm comum, que é esse desprendimento. Eu não acho que eles são desprendidos, tá ligado? Eu acho que eles escrevem, tipo, entregam não olhando assim, falando, pelo amor de Deus, leva! Porque são cada coisa assim, que eles falam que meu Deus. É, mas são coisas que são muito humanas mesmo.
2: Agora todo mundo sabe que ele tem uma mancha preta no pinto.
1: Sim. <risos> É isso, ele não foi o um
2: médico pra ver, inclusive Pelo amor de Deus
1: <risos> Porra, Chuzo. E eu acho que, ó, oh, fica o desejo de nós três aqui Pra que o Chuzo encontre um lugar saudável pra ele Que ele consiga se expressar, se entender, né E ser uma pessoa que se sente mais segura sobre si mesmo
2: Sim, com certeza
0: uh -huh. é, é o que eu disse O sentimento que eu terminei esse mangá foi de tristeza por causa do É, não tem como, então Falou galera. Então Mas é isso. É isso. Então, até mais e tchau tchau!
2: Valeu. Uma hora a gente volta com as que a gente não fez dele ainda.
0: <risos> Sim.
1: Ainda tem o. Ah, a gente não foi a Coronhana ainda.
0: Hoje eu tô com tesão, hoje eu tô com tesão, hoje eu tô com tesão Vem cá, mação. Linda de calcinha pra te seduzir Longe e vermelha e um venho do vão Toda suadinha e você gosta
2: assim Vejo tua mente naquele frisão E cadê você que não está aqui? Duas da manhã e eu na solidão Nadrugada eu botei pra repetir
0: Hoje eu tô com tesão, vem cá. Hoje eu tô com tesão, hoje eu tô com tesão, hoje eu tô com tensão.